0: На Петроградской стороне.
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Санкт-Петербург. Вы слушаете пилотный выпуск программы на Петроградской стороне, в студии Александр Тысячнов. Наверное, у всех вас возникает вопрос, что это за программа и о чем она? Да, собственно, ответ простой. В передаче мы будем рассказывать вам о жизни Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых, Центра культурно-спортивной реабилитации а также местных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Итак, мы начинаем.
2: А сейчас время новостей. В студии Елизавета Корнилова и я коротко расскажу о событиях и мероприятиях, прошедших у нас в январе. Каждый год наш город отмечает знаменательную дату снятия блокады Ленинграда – О событиях, происходивших в это время, вы подробнее узнаете дальше. 21 января в Центре культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых праздновала свой 40-летний юбилей Студия незрячих художников. 28 января состоялся праздничный концерт, посвященный снятию блокады Ленинграда, а также третий этап первого открытого пары чемпионата Санкт-Петербурга по спортивной версии игры. Что, где, когда? Подробнее о некоторых мероприятиях вы узнаете из нашей передачи.
3: Когда пришла война, мы встали в строй. Незрячие мы небо защищали. Мы зрячим книги в темноте читали В блокадном городе, ведя со смертью бой
1: 27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда О том, какую роль выполняли незрячие защитники нашего города в период блокады. Вам расскажет ведущий специалист по музейной работе Центра культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ Олег Николаевич Зинченко.
4: В годы Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде оставалось 300 незрячих, эта цифра достаточно условна, потому что нормального учета, по крайней мере до весны 42 года, не велось. Люди оставались по разным причинам. Одна из причин тогда пропаганда Была выстроена таким образом, что многие считали, что война продлится недолго, и воевать мы будем исключительно на вражеской территории. Люди думали, что война быстро кончится, и что Ленинград не попадет в то страшное положение, в какое он попал. Вторая причина – людям тяжело трогаться с насиженного места, куда-то ехать в неизвестность. Ну и, конечно, что тут жизнь есть жизнь, особенно это тяжело незрячему человеку. Тем более, что действительно известны случаи, что люди могли выжить в блокадном Ленинграде и погибнуть уже в эвакуации, оказавшись в худших условиях по сравнению с блокадным Ленинградом. Такие случаи бывали. Но была и третья причина, и о ней тоже не стоит забывать – патриотизм русских людей, то есть люди действительно реально, несмотря на угрожающую опасность, хотели остаться в любимом городе, работать для победы. Такие люди были, и их было немало. Как жили незрячие люди в благотном Ленинграде, как и большинство ленинградцев? Терпели голод, холод, гибли, часто просто сникали и тихо умирали в своих постелях. Не нам судить, потому что никто из ныне живущих не способен понять, в каких условиях тогда находились жители блокадного Ленинграда. Кроме того, люди старались работать, на самом деле преодолевая и голод, и холод. В годы Великой Отечественной войны в Ленинграде работали учебно-производственные мастерские – Изначально они работали в гостином дворе, но это здание, где находились учебно-производственные мастерские общества слепых, было разбомблено, и их пришлось переводить в Дом просвещения имени Василия Андреевича Шелгунова. Это предсеча нынешнего Дома культуры имени Василия Андреевича Шелгунова, ну, по нынешней манере, называемого Центра культурно-спортивной реабилитации. В годы войны Дом просвещения имени Василия Андреевича Шелгунова находился на улице Сталинского дом 11 в этом здании теперь находится городская библиотека для слепых работали мастерские в большом зале на третьем этаже в доме просвещения существовало бомбоубежище Говоря о работе мастерских, мы всегда во время наших лекций, лекциях Народного музея истории санкт Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых» всегда говорим о трех людях. Это о Степане Кирилловиче Алексееве, председателе Ленинградского городского отдела Всероссийского общества слепых, о его жене, директоре Дома просвещения для слепых имени Василия Андреевича Шелгунова Зинаида Федоровне Алексеевой, и о директоре учебно-производственных мастерских Николая Николаевича Щербинском. Казалось бы, такие формальные должности. Председатель городского отдела, директор Дома просвещения, директор мастерских. Но это были люди, которые реально спасали жизни. Во-первых, благодаря их усилиям удалось организовать производство. Что конкретно Дело с этих мастерских: делали банники для чистки стволов орудий, шили тапочки для госпиталей, шили рукавицы, вязали маскировочные сети. Причем абсолютно точно известно, что одна из таких сетей укрывала смольный штаб обороны Ленинграда. Причем это производство фактически пришлось начинать с нуля. Кроме того, благодаря усилиям Николая Николаевича Щербинского, Степана Кирилловича Алексеева и Зинаиды Федоровны Алексеевой удалось организовать ну что-то вроде маленького общежития при Доме просвещения имени Шелгунова. «Общежитие» может быть слово «громкое». Что имеется в виду? Ведь часто было почти невозможно добраться с работы домой и обратно на работу. Транспорт, как известно, в блокадном Ленинграде фактически не работал. Да, весной 1942 года уже пустили трамваи, но это было очень ограниченное движение на самом деле. И удалось выделить несколько комнаток для того, чтобы незрячие рабочие могли хотя бы во время бомбежек ночевать в Доме просвещения имени Шелгунова. И э, на самом деле удавалось незрячих рабочих подкармливать. Насколько это было возможно? Иногда стакан кипятка реально мог спасти жизнь человеку. Поэтому многие незрячие обязаны жизнью. Именно руководителям нашей организации Дома просвещения и ВОСовского предприятия. Нужно сказать, что что руководители нашей организации не пользовались никакими особенными льготами. Они получали такую же рабочую карточку, как и многие рабочие оборонных предприятий Ленинграда. Особыми привилегиями они не пользовались. То есть голодали они так же, как и все ленинградцы. Известно, что Николай, Николай Щербенский недолго прожил после войны. Он скончался в 1947 году сравнительно молодым человеком. Он 1902 года рождения. Кроме того, говоря о жизни незрячих в годы Великой Отечественной войны, нужно говорить о такой уникальной странице во всемирной военной истории, как непосредственное участие незрячих в боевых действиях. В 1942 году, 14 января, были отправлены на фронт 12 незрячих. Они служили в войсках противовоздушной обороны, В звании сержантов служили слухачами. Как выглядела эта служба? Существовала установка, называлась эта установка «звукоулавливатель». Это такая станина, на которой установлены четыре трубы, очень похожие на трубы в старинных граммофонов. Две трубы по горизонтали, две по вертикали. «Незрячий сидел перед этой установкой в наушниках. Естественно, в суровую зиму 1942 года наушники были утеплены» и он сам отстраивал эти наушники, и он прослушивал ночное небо. То есть, благодаря трубам, расположенным по горизонтали, незрячий мог определить дальность, на какой летит самолет. Благодаря трубам, расположенным по вертикали, незрячий мог определить высоту, на которой летит вражеский самолет. Кроме того, незрячий мог определить по звуку мотора советский ли летит самолет или вражеский, и какой марки этот самолет. Но я обычно Привожу такой пример. Многие же, наверное, помнят старые хорошие советские фильмы о войне. Звук мистера Шмидта очень-очень характерный. Там он часто часто звучит. Такой неприятный бующий звук. Да и у Юнкерса тоже очень характерный звук. Не все незрячие дожили до победы. Незрячие гибли. К сожалению, мы не, не очень много знаем о людях, погибших на фронте. Назову их имена... Василий Иванович Цыпленков, а дальше, к сожалению, могу назвать только фамилии, потому что я не уверен, правильно ли вычислены имена и отчества. Петров Борисов. Иногда называется фамилия Никонов, но дело в том, что эта фамилия упомянута в одном художественно-документальном произведении, посвященном Ленинградской блокаде, где... Автор пишет и о слухачах. Я имею в виду книгу э, ленинградского писателя Семена Бытового «Ленинградская блокада». Он упоминает, описывает гибель незрячего слухача по фамилии Никонов. Но мне кажется, он и меняет фамилию героя. Я предполагаю, что на самом деле он имеет в виду Петрова. Немного мы знаем об этих людях.
1: Продолжение после анонса.
5: А сейчас анонс основных событий и мероприятий, которые пройдут в Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых в феврале 2017 года. В студии Евгений Носов. Как и любой месяц концертно-театрального сезона, февраль богат концертами, конкурсами и другими мероприятиями. Так, 4 февраля в Центре культурно-спортивной реабилитации, который находится по адресу улица Шамшева, 8, в 16.00 состоится долгожданный концерт группы Даниэль Дефо. Там же 11 февраля в 14.00 вашему вниманию будет представлен спектакль литературного театра режиссера Людмилы Белиховой на острове моих воспоминаний писатели Серебряного века.
6: 18
5: февраля Состоится третий художественно-реабилитационный конкурс народной песни на певы Родины моей. Начало конкурса в 11 часов.
6: 25
5: февраля Бардовский клуб «Наша песня» Руководитель Дмитрий Назаров Представит праздничную музыкальную программу Посвященную Дню Защитника Отечества Во весь голос Начало в 11.00 этот же день, но только в 12 часов, в голубой гостиной, состоится четвертый этап первого открытого пара чемпионата Санкт-Петербурга по спортивной версии игры «Что, где, когда». Приглашаем вас посетить наше мероприятие как в качестве зрителей, так и в качестве участников. Все указанные мероприятия пройдут в Центре культурно-спортивной реабилитации по адресу улица Шамшева, дом 8.
1: Мы продолжаем. Помимо военных и трудовых будней, незрячие ленинградцы выполняли и образовательную работу.
4: Говоря о жизни незрячей в блокадном Ленинграде, нельзя обойти такую страницу истории нашей организации, как работа незрячей интеллигенции. В 1943 году в Ленинграде была создана так называемая школа на колесах. Это не было какое-то стационарное здание. Это незрячие учителя ездили по госпиталям и помогали ослепшим солдатам Освоить письмо по Брайлю, чтение по Брайлю, освоить навыки самостоятельной жизни. И самое главное, осуществляли, как бы сейчас сказали, психологическую реабилитацию. То есть старались убедить людей, потерявших зрение уже зрелыми людьми, что жизнь на этом не закончилась. Немного о
1: роли Герценовского университета в довоенный и военный период.
4: Работали курсы военно-ослепших в эвакуации в Перми, их организовал еще перед войной известный незрячий тифлопедагог, первый декан дефектологического факультета Института имени Герцена с 29 года, он руководил этим факультетом, Борис Игнатьевич Коваленко, он организовал такие курсы еще перед войной. Говоря о жизни незрячих в блокадном Ленинграде, нужно, во-первых, сразу, мне кажется, подчеркивать несколько вещей. Первое. Незрячие несли те же тяготы, что и обычные люди. Часто не выдерживали этих тягот, и часто действительно... Я не хочу говорить слово «ломались», потому что вот то, что я читал о голоде в блокадном Ленинграде, я вообще не понимаю, как в таких условиях можно не то что работать, а реально жить и выжить. Так что говорить слово ⁇ ломались ⁇ тут неуместно. Просто люди, ну, им было тяжело, и они уже не могли не ни работать ничего, а часто тихо умирали. И вечная им память.
2: Очень сложно продолжать эфир. После такого рассказа Но, как говорится, жизнь продолжается А значит, продолжаем и мы
7: Тебе нарисую, Хоть совсем рисовать не умею. Я безумно рискую, Но от замысла очень хмелею. На бессюжетной картине Будут волны морские смеяться, И по этой причине Будет радость на гребень взбираться. Ты увидишь, как кобальт Пускается в пляску с кармином, Как забытую сказку Вспоминаю я возле камина безумно рискую, но от замысла больше хмелею. Я тебе нарисую, что словами сказать не сумею.
2: Песни, написанной буквально накануне и исполненной самим автором, директором Центра культурно-спортивной реабилитации Борисом Александровичем Спиваковым, мы начинаем рассказ о торжественном мероприятии, посвященном 40-летнему юбилею студии незрячих художников, которая состоялась 21
8: января. Если на всем белом свете наберется теперь не более десяти угасших до времени живописцев, то этого количества вполне достаточно для того, чтобы создать новый род живописи, я бы сказал, слепой живописи. Я очень хотел бы, чтобы те, для кого закатилась красота мира Божьего, услышали мои мечты и надежды. Нет никакого сомнения, что общими усилиями ослепшие живописцы вернут себе утраченную возможность творить прекрасное». С бодростью иные страждущие, заживо погребенные живописцы примутся за работу с новыми несомненными возможностями и новыми средствами. И, может быть, скоро настанет день, когда где-нибудь будет устроена выставка картин слепых живописцев.
2: Эти слова, произнесенные Ольгой Дмитриевной Ефименко, принадлежат незрячему художнику Василию Ивановичу Нечаеву. К сожалению, мы ограничены эфирным временем, чтобы полностью рассказать о жизни этого замечательного человека. Но кое-что вам поведает Галина Владимировна Голямова.
8: Перед ним возникла новая проблема. Вопрос стал такой, что может рисовать слепой художник, если отличие его творчества по сравнению со зрячим художником. Понятно, что художник без зрения не может работать на память так же качественно, как зрячий. Однако на долю работающего ощупью живописца остается громадная область зрения доступных ему тем. А, собственно,
2: с кого и с чего все началось? Об этом расскажет Лариса
9: Вячеславовна Павлова, член Союза художников России. Юрий Алексеевич Нашивочников Известный русский художник, талантливейший педагог и незауряднейший человек. Родился он в 1922 году, учился в военно-медицинской академии, воевал, был ранен и после войны уже закончил художественную академию. Учился у таких известных мастеров, как Матвеев, Осип Абрамович Сидлин. Первые полгода он работал на общественных началах, на себе привозил глину, организовывал выставочки в рекреации в школе. И когда была одна из очередных комиссий, членам этой комиссии настолько понравились работы школьников – они настолько восхищались, что после этого Юрий Алексеевичу дали ставку, дали лучшее помещение, где он уже с большим комфортом смог заниматься. Постепенно Юрий Алексеевич разработал приемы рисования, Простые, удобные, дешевые, доступные даже слепорожденным детям. Слава несколько работ на конкурс в Монреале и Финляндии, где конкурс проходил среди работ зрячих детей. И на этих в конкурсах работы Тамары Куренковой и Жени Павловой, тотально незрячих девочек, заняли первые места. Притом ну, Юрий Алексеевич не сообщал, что дети не видят. Юрий Алексеевич талантлив во всем. Он и спортсмен был кандидатом в сборную Ленинграда по футболу и играл с Курехиным. И сейчас Юрию Алексеевичу через неделю исполнится 95 лет. Поздравил всех
2: присутствующих в зале руководитель из-за студии Владимир Капитонович
7: Крышин. Я могу сказать, что у нас сохранился этот золотой фонд наших художников. И хочу поздравить с 40-летием и пожелать всяческих благ, здоровья и новых и новых работ.
2: А сейчас... Главная информация для жителей Санкт-Петербурга и гостей нашего славного города.
9: В Союзе художников открыта выставка, которая посвящена жителям блокадного Ленинграда. И там работа Олега Ефимовича Зиновьева.
2: И, конечно же, любой праздник не обходится без концерта. В нем приняли участие Анна Фомина, и блистал золотой голос робот Петр Владимирович Кривенко.
3: Это всегда так, это всегда. Строим мы замки и города. В замках волшебных я не бывал, но рисовал. Я их раскрасил в розовый цвет. Свет, что похож на весенний рассвет Я поселился в замках мечту, сказку, мечту Я так люблю видеть сны ранней весны Я так люблю эти сны, дивные сны Мечты мечтами, но дни, как ночные огни где-то вдали, разве нет? и тишину разбудив, этот тихий мотив издалека пришел как во сне.
2: 28 января в ЦК СР ВОЗ состоялся праздничный концерт, посвященный снятию блокады Ленинграда, а также третий этап первого открытого чемпионата Санкт-Петербурга по спортивной версии игры «Что, где, когда». Но об этих событиях вы узнаете позже.
0: Говорит Ленинград. Внимание, товарищи! Войска Ленинградского фронта В итоге 12-дневных напряженных боев прорвали и преодолели на всем фронте под Ленинградом сильно укрепленную, глубоко эшелонированную долговременную оборону немцев. Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника. Вознаменование одержанной победы и в честь полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады сегодня 27 января в 20 часов город Ленина советует доблестным войскам Ленинградского фронта 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.
1: И прежде, чем завершить наш эфир, позвольте представить вам дружную команду, подготовившую эту передачу в Санкт-Петербурге. Начну, пожалуй, с наших звукорежиссеров, кудесников звука и монтажа Владимира Шадрина и Виктора Захарова. Вместе с ними в студии работали дикторы Елизавета Корнилова, Евгений Носов и Александр Тысячник. Автор программы и руководитель проекта Владимир Казан. Отдельно мы благодарим за помощь в подготовке программы наших московских коллег с Радио ВОЗ. До новых встреч!
0: Петроградской стороне